0: 기우이기와 그린 뉴딜을
1: 뻔하고 쿨하고 섹시하게 소개합니다.
0: 그것이 그린 뉴딜 핫라인이니까 그린 뉴딜 핫라인
1: 2023년 새해가 밝았습니다. 다 같이 시청자분들께 새해 인사해볼까요? 그린 뉴딜 시청자 여러분
2: 올 한해도 기우이기로부터 안전하시고 복 많이
0: 받으세요. 와~
1: 와~ 네, 쌤들도 새해 복 많이 받으세요. 네, 새해 복
0: 많이 받으세요. 복 많이 받으세요.
1: 네, 너무 반갑습니다. 2023년을 맞아서 저희 모두 나이가 한 살씩 먹었는데 기분이 어떠신가요?
0: <웃음> 아니, 나이가 한살 먹었다니요. 이제 만으로 바뀌는 거 모르세요, 쌤? 아, 맞아요. 두살 어려지는데. 6월 22일 예, 제 생일. 나이가 한살더 먹습니다.
1: 아니, 얼마 안 남으셨는데요?
0: 저는 연초에 우연히 어머니,
2: 아버지 나이와 제 나이를 더해봤더니 올해 한국 나이 기준으로 200살인 거예요. <웃음> 그 순간어 어, 이런 느낌이 들었던... 장다올입니다.
1: 저는 다시 20대로 돌아갑니다. <웃음> <축하드립니다>. <웃음> 너무 기쁘네요. <웃음> 청취자 여러분도 새해 복 많이 받으시고 오늘 댓글 소개해드리도록 하겠습니다. 저희가 지난 주에 퀴즈를 하나 냈었는데요. 어떤 퀴즈였냐면 이번에 있었던 카타르 월드컵에서 우리나라 한국과 같이 H 조에 속했던 유럽의 포르투갈, 남미의 우루과이, 아프리카의 가나. 그리고 아시아의 한국 중에서 역사적으로 가장 많은 온실가스를 배출한 국가는 어디일까요? 라는 퀴즈를 냈었는데요. 댓글이 나름 달렸어요. 어, 제가 먼저 하나 소개해드릴게요. 구골플렉스님, 또 저희 댓글 많이 달아주시는 분인데요. 팟빵에서 답은 한국 맞나요? 잘은 모르겠는데 한국일 것 같은 느낌이 들어요. 그 외치는 거 듣는데 소름이 돋네요. 너무 잘 들었습니다. 네. 아마 저희 그때 그 스페인어랑
0: 현지에서 나왔던 영어로 구호로 외쳤죠. 그거 외쳤던
1: 거 말씀하시는 것 같아요. 네 다음 댓글 다울쌤이 소개해 주시겠어요?
2: 네. 팟빵에서 생애님께서 답은 한국이요. 문제 너무 쉬워요. 지구 악당이잖아요. 악당이 하루아침에 이루어지진 않았겠죠? 라고 댓글을 남겨주셨네요.
0: 똑같이 이제 팟빵에 올려주셨는데요. 마스터 인넷이라는 분께서 어, 아쉬움이 있었던 것 같지만 어쨌든 COP 관련 생생하고 흥미로운 얘기 잘 들었습니다. 어, 또한 우리나라의 더딘 기후위기 대응에 답답하기도 하지만 내년 3월에 뭔가 진척이 있지 않을까 기대도 해봅니다. 그리고 퀴즈의 답은 우리나라로 제출하겠습니다. 라고 말씀을 해주셨네요.
1: 네 정말 댓글 달아주셔서 너무 감사합니다. 그리고 정답은 어떤 것일지 궁금한데요. 또 다올쌤께서 알려주시겠어요?
2: 네, 정답 알려드리겠습니다. 정답은 네, 정답은 우리나라입니다. 음. 이게 한국이 산업혁명 이후에 산업화를 다른 나라보다 늦게 했기 때문에 아마 그래도 남미의 우루과이, 아프리카의 가나보다는 한국이 당연히 지금 선진 산업국 중에 하나니까 많겠거니 생각을 하셨겠지만 어떤 분은 그래도 포르투갈이 유럽에 있고 예전에 제국주의국가기도 했으니까 한국보다 누적 온실가스 배출량이 많지 않을까라고 생각하실 수 있을 것 같은데 예전에는. 포르투갈이 훨씬 더 많이 배출했거든요. 근데 한국이 이미 포르투갈을 앞지른 지도 오래됐고 누적 총 배출량에서도 한국이 포르투갈보다 훨씬 많고요. 그래서 한국이 제일 많고 심지어 누적 1인당 배출량에서도 한국이 이제 포르투갈이나 스위스 같은 나라들을 앞섰어요. 그만큼 책임이 커졌다는 거겠죠. 책임이 큰 만큼 앞으로 큰 역할을 좀 했으면 좋겠는데 아직까지는 좀 미흡한 부분이 있어서 저희가 계속 그 부분을 지적을 하고 있는 겁니다. 예 그래서 정답은 우리나라였습니다.
1: 정답자는 이 팟캐스트에 댓글을 남기신 아이디와 함께 전화번호를 저희 그린피스 코리아 인스타 DM이나 또는 그린피스 서울사무소 대표 메일로 남겨주시면 저희가 커피 쿠폰을 보내드리도록 하겠습니다. 네, 그럼 광고 듣고 메인 소식 전해드리도록 하겠습니다.
2: 안녕 난생물다양성캠페인어 최태형. 이제부터 내가 버리 사라지면 먹기 어려워지는 것들을 얘기해볼게. 수박, 호박, 배추, 배, 사과, 키위, 딸기, 당근, 오이, 망고, 양파, 멜론, 체리, 레몬, 가지, 라임, 아보카도, 애플파이, 과일, 빙수, 블루베리, 고기, 우유, 크림, 커피, 화채, 아몬드까지? 이거보다도 더 많다고? 꿀벌을 살리고 싶지? 그린피스와 함께 정부에꿀벌을 지켜달라고 요구해줘.
1: 아, 네, 오늘 날씨가 너무 추운데요. 미국에서는 20년 전인 2004년에 개봉한 투모로우가 현실이 됐다는 말이 나올 정도로 지난달 영하 46도까지 온도가 떨어졌고 한파 피해를 입었다고 합니다. 녹화의 기준으로는 이제 오늘이 1월 3일인데 전국 곳곳에 한파주의보와 경보가 내려졌습니다. 네, 쌤들, 한파주의보와 경보는 언제 내려지는 거죠?
0: 아, 제가 주의보가 내려지는 이제 상황에 대해서 좀 알고 있는데요. 어, 주의보 같은 경우에 는 아침 최저기온이그 하루 전보다 10도 이상 떨어져서 3도 이하이고 또 평년값보다 3도가 낮을 때 그렇게 예상될 때 그런 경우나 아니면 이제 아침 최저기온이 영하 12도 이하가 이틀 이상 지속될 것으로 예상될 때 또는 어, 급격한 저온 현상으로 중대한 피해가 예상될 때 이런 이제 제가 방금 세 가지 경우를 얘기했는데요. 이 가운데 하나가 해당이 되면 주의보라고 그렇게 얘기를 해요.
2: 그리고 제가 주변에 보니까 아니 지구온난화 또는 가디언이 얘기하는 것처럼 지구가열화라고 하는데 그럼 온도가 계속 따뜻해지는데 왜 한파가 와서 겨울이 추운 거지라고 생각하시는 분들이 좀 있으신 것 같아요. 예전에 미국 트럼프 대통령도 뭐지구온난화라고 하면서 왜 겨울이 더 추워지냐 뭐 이런 얘기를 했었는데 진실은 겨울 평균 기온은 지속적으로 올라가고 있어요. 근데 이상 한파는 더 빈번해지고 강해지고 있거든요. 즉이 이번에 이 한파도 기후변화의 결과인 거죠. 이걸 조금 더 과학적으로 설명하면 북극을 중심으로 회전하는 제트기류가 있거든요. 이 제트기류가 북극에 있는 냉기가 남쪽으로 밀려서 내려가지 못하도록 막아주는 역할을 하는데 지구온난화로 인해서 북극 온도가 높아져서 고위도인 북극지방과 중위도 지역인 우리나라가 중위도에 있죠. 이중위도 지역과 고위도인북극지방 가의 온도 차이가 줄어들어 버리면 이 제트 기류가 약해져요. 그래서 북극의 냉기가 남아하게 되고 그래서 하파가 발생하게 되는 거죠. 그래서 연평균 기온과 또는 겨울철 평균 기온 지금 계속 올라가고 있는데 기후변화로 인해서 오히려 이런 이상한 파는 더 빈번해지고 강해지는 어떻게 보면 이런 모순적인 상황이 진행되는 음... 거죠.
1: 아, 그래서 뉴스에서도 북극한파라고 하는 거군요.
2: 네, 맞아요. 음...
1: 네, 지구온난화 가열화라고도 하는데, 이왜 한파가 오는지에 대해서 궁금하신 분들에 대해서 답이 잘 됐을 것 같습니다.
0: 근데 사실 제가 오늘 점심을 먹을 때이 얘기 잠깐 했거든요. 아, 다울쌤이랑. 그 네. 근데 다울쌤이 네. 오늘인가 어젠가 커뮤니티, 네. 인터넷 커뮤니티를 봤는데, 거기에 누군가가 이런 글을 올렸어요. 이거 봐, 지금 한파가 오는데 무슨 지구온난화야. 음. 근데 거기에 있는 댓글들이 사람들이 다 이런 내용을 이제 남기는 거예요. 어, 이제 뭐, 사실은 이제 미국에서는 트럼프가 그런 얘기를 했을 때 많은 사람들이, 어, 어, 맞아. 아. 그렇게 이제 동조를 한 부, 부분이 있었잖아요. 근데 우리나라에서는 오히려 우리 국민들이 어, 이런 사실에 대해서 잘 알고 있다. 아, 이건 사실이
1: 점점 많아지고. 네, 있다 댓글에
0: 바보 아니야? 이런 댓글이 많더라고요. 오.
1: 그러니까 너무... 사람들이
2: 이제 이해를 하고 있는 거죠. 이 한파가 왜기후변화 때문에 오는지. 혹시 조금 더이 과학적인 내용 이해하고 싶으신 분들은 유튜브에 기후변화, 한파 이렇게 두 가지 키워드로 쳐보시면 왜 지구온난화로 지구가 점점 뜨거워지는데 왜 한파가 오는지에 대한 설명 영상이 되게 많이 올라와 있거든요. 그러니까 궁금하신 분들은 유튜브 찾아보시면 좋을 것 같아요.
1: 네. 꿀팁 감사합니다. 그리고 쌤들 제가 지난달에 흥미로운 기사를 하나 본 기억이 있는데요. 홍카콜라 아시죠? 홍준표. 네. 네, 대구 시장님께서 (웃음) 대규모 태양광 프로젝트를 발표를 하셨더라고요. 이거 관련해서 저희가 후토크를 해봤으면 좋겠는데 홍 시장은 사실 대선 경선 때도 그렇고 음. 재생에너지에 반대하던 사람 아니었나요?
2: 네. 지금까지 정치인으로서 홍준표 시장은 재생에너지에 그다지 우호적인 정치인은 아니었죠.
1: 아니 근데 어떻게 이렇게 갑자기 <웃음> 재생에너지 전도사 같은 사람으로 변신할 수가 있는 건지 음. 정치는 생물이라는 말을 많이 듣긴 했는데 그래도 이렇게 사람이 너무 빨리 변하는 거 아닌가요?
0: 맞아요. 여기 사실 기후위기 대응 그리고 이제 이 산업 경쟁력 강화를 위해서 필요한 재생에너지로의 에너지 전환이 어, 글로벌 차원에서 이제 선택이 아닌 필수의 문제가 됐다는 것을 사실 어떻게 보면 보여주는 것 같아요. 우리나라가 이제 에너지의 90% 이상을 이제 어, 화석 연료 수입을 하면서 이제 가도하게 의존을 하고 있잖아요. 어떻게 보면 그래서 우리나라가 이제 재생 에너지를 확대해야 되는 것은 당연한 선택이에요. 이 재생 에너지 중심의 에너지 전환을 통해서 어 기후 위기에 대응하는 거 사실 어떻게 보면 진보냐, 보수냐, 여당이냐, 야당의 그 문제를 떠나는 거죠. 사실 이제 공통적으로 추진해야 하는 이슈인데 어 그동안 어떻게 프레임이 어 보수, 진보로 나눠져 있었던 게 저희는 저는 오히려 문제였다고 좀 생각을 합니다.
1: 네 그러니까 이 지난 5년간 이 에너지 전환 문제가 너무 과도하게 정쟁화돼서 저희가 이런 그런 발언들조차 굉장히 이례적으로 생각하게 되는 것 같아요
2: 네 맞아요 근데 에너지 문제가 그래서 탈정치가 돼야 된다는 얘기를 하시는 분들도 계시는데 사실 그거는 또 아닌 게 에너지 문제는 되게 정치적인 문제일 수밖에 없어요 왜 정치적인 문제냐면 에너지 전환이라는 거는 우리 산업과 사회의 근간이 되는 에너지를 어떠한 에너지로 공급할 것이냐의 문제이고 그 선택에 따라서 특정 산업, 그게 석탄 산업이건 석유 산업이건 천연가스 산업이건 재생 너지산업이건그 산업에 막대한 이익이 걸려있는 흥망성쇠가 좌우되는 거거든요. 그게 당연히 정치적인 선택의 문제인 거죠. 그래서 정치인들은 자신들의 정치적 목적에 맞춰서 입장을 정할 수밖에 없는 측면이 분명히 있는 것 같아요. 이번에 홍준표 시장이 하나 자산운용 등과 업무 협약을 체결해서 최대 3조 원 가까이를 투자해서 태양광 1.5기가 사업을 추진한다고 했거든요. 그래서 대구를 태양광 보급률 전국 1위로 만들겠다는 건데 그동안은 저 자신의 정치적인 목적을 위해서 재생에너지 비판에 좀 몰두했다고 하면 이제는 여당이 그 국민의힘이 정권도 잡았고 이제 대구시장으로서 보수당의 대표적인 정치인인 홍준표 시장조차도 현실적으로 재생에너지 확대를 추진하는 것이 훨씬 더 자신의 정치적 목적에 부합하다고 이제 느끼는
0: 거죠. 그렇죠. 그 사실 이제 재생에너지 확대가 재생에너지 어떻게 반대는 과거의 정치, 아젠다였다면 이제는 미래의 아젠다는 미래 정치인들에게 모든 미래의 정치를 꿈꾸는 사람들에게는 재생에너지 확대로갈 수밖에 없다. 그래서 사실
2: 홍준표 시장도 그러면서도 약간 그동안 재생에너지 반대해왔던 거에서 갑자기 돌리는 것 같잖아요. 그러니까 네. 이제 부, 덧붙이는 말이 <웃음> 문재인 식과는 네. 다르다라고 음. 또 얘기를 하고 있는데 사실 뭐큰 차이는 없습니다. 오히려 이런 행보가 그동안 재생에너지 사업으로 지난 문재인 정부를 공격했던 것이 정쟁 때문이었던 걸 보여주는 사례라고 볼수 있고요. 사실 재생에너지 확대는 문재인 정부보다 훨씬 전에 이명박 정부나 박근혜 정부 때도 역시 추진했던 정책이었고 이 재생에너지 확대 없이는 기후위기 대응도 안 되고 기후 위기로 인한 우리 사회의 피해도 예방할 수 없고, 그 다음에 탈탄소 경제 체제로 전환하고 있는 글로벌 흐름에서도 도태될 수밖에 없기 때문에 우리 산업의 경쟁력도 악화되게 되는 거죠. 그래서 어떻게 아까 위에서 얘기한 대로 이거는 선택이 아니라 필수가 돼버린 과제인
0: 거죠. 맞습니다. 이미 재생에너지가 전 세계에서 가장 값싼 에너지원이 됐거든요. 이미. 그러니까 이제 블룸버그 잘 아시잖아요. 블룸버그에 따르면 전 세계 인구의 3분의 2가 사는 지역에서 재생에너지가 이미 석탄이나 원전 같은 아주 이제 위험하고 더러운 이런 전통적인 에너지원들을 추월해서 안전하고 깨끗하면서도 가장 경쟁력 어, 있는 그런 에너지원이 됐고 특히 이제 러시아가 우크라이나를 침공을 하면서 이 재생에너지 확대 속도가 더욱더 빨라질 것으로 그렇게 예상됩니다. 이제 국제에너지기구인 IEA 진단에 따르면 어, 각국 정책들을 IEA가 점검을 해봤는데 앞으로 이제 5년 정도 전세계에 2 0 0 0 400기가 정도의 이제 재생에너지가 이제 설치된다고 합니다. 근데 이게 어떤 정도냐면 이게 재작년보다 이제 30% 늘어난 것이고 어 지난 20년 동안 설치된 발전 용량이랑 맞먹는 수준이에요. 그리고 또 이제 2027년이 되면 재생에너지 발전 비중이 전 세계에서 가장 또 높아질 것이다. 그렇게 IA에서 뭐 예측을 하고 있는 이제 주류가 사실 되어가고 있는 그런 상황이라는 거죠. 음, 향후 5년 동안 2400기가 정도면 1년에 한
2: 500기가 정도라는 건데 우리나라가 전체 발전 설비 용량이 한 600기가 정도 될 거거든요. 그러니까 우리나라 가전 세계 2 0 0개 국가들 중에서 전력 발전 설비 용량으로 하면 은 상위 10위 안에 드는 국가인데 우리나라 전체 발전 용량의 다섯 배만큼을어 향후 5년 동안 깐다는 얘기죠. 그러니까 상당히 어, 엄청난 속도로 늘어난다는 얘기고 전략 컨설팅 업계 중에서 1위 차지하고 있는 맥킨지 컨설팅 있잖아요. 여기서도 2050년 정도가 되면 은 전세계 발전비 중에 80에서 90%가 재생에너지가 될 것이다. 근데 이건 당연한 방향이거든요. 왜냐면 2050년까지는 탄소배출을 제로로 만들어야 되고 그러면 은 화석연료를 쓰지 않아야 되는데 그러면 은전력 생산에 있어서 재생에너지 8 9 0 비중이라는 건 어떻게 보면 은 당연한 결과인 거죠. 그리고 이러한 전환은 앞으로도 더 빨라질 것 같다고 맥킨지는 음, 예측을 음, 하고 있고요. 음. 지금 유럽 같은 경우는 아까 저스틴 쌤이 얘기한 대로 여전히 지속 안타깝게도 여전히 지속되고 있는 러시아의 우크라이나 침공으로 인해서 러시아의 가스를 유럽이 쓸 수가 없는 상황이 돼버렸잖아요. 그러다 보니까 더 빨리 그 동안 재생에너지 전환을 빨리 해왔음에도 불구하고 더 빨리 하지 않은데 대해서 더 반성을 하고 기존에 갖고 있던 2030년 재생에너지 발전 목표도 오히려 더 늘렸어요. 그러니까 정말 세계는 빠르게 변하고 있는 거죠 유럽뿐만 아니라 미국도 마찬가지입니다 잘 아시겠지만 인플레이션 감축법이라는 IRA를 통과시키면서 재생에너지에 어마어마한 세제 혜택을 주고 재생에너지의 전환을 가속화하고 있어요 미국은 2035년, 이제 10년 조금 넘게 남았죠 2035년까지 발전 부문, 전력을 생산하는 부분에서 화석연료, 석탄, 석유가스를 완전히 퇴출한다는 계획을 추진하고 있거든요 우리나라는 지금 2050년까지 추진하는 계획도 아직 이번 정부에서는 제대로 나오지 않았는데 미국은 우리보다 무려 15년이나 더 빠르게 발전 부분에서 화석연료를 완전 퇴출하겠다는 거예요. 그 얘기는 다시 얘기하지만 재생에너지가 80-90%가 된다는 거죠. 이거는 어떻게 보면 당연한 결과인 거예요. 그리고 이렇게 재생에너지가 전 세계적으로 확대되고 있는 이유는 아주 명확해요. 왜냐면 현재 우리 인류가 당면한 가장 큰 위험이 기후위기인데 이 기후위기를 일으키는 온실가스 배출은 에너지 사용으로 인해서 4분의 3이 나오거든요 온실가스 배출의 4분의 3이 에너지 사용 때문에 그래요 여기서 에너지라는 것은 82%가 화석연료 즉 석탄, 석유, 천연가스 즉그 석탄, 석유, 천연가스 사용을 없애야 온실가스 배출을 4분의 3을 줄일 수 있고 그래야 기후위기를 극복할 수가 있는 거죠 그러면 석탄, 석유, 천연가스를 안 쓰면 어떻게 할 것이냐 온실가스 배출이 없고 환경오염도 없고 사고 걱정도 없고 연료비 유지비가 적게 되는 태양광 풍력과 같은 재생에너지를 이제 늘려야 되는 거죠. 그리고 전력 생산부터 시작해서 수송에너지라든가 냉난방에너지도 나중에는 전력으로 바꾸면서 재생에너지 공급하는 방법이 인류가 지금 찾은 가장 효율적이고 효과적인 방법으로 기후 위기를 극복하는 이제 대책인 거죠. 그래서 최근에 재생에너지 성장 관련해서 통계를 조금 살펴보면 어전 세계 전력 생산에 있어서는 재생에너지 비중이 28%까지 올라왔어요. 그거는 이제 세계 평균인데 유럽 같은 경우에는 훨씬 뭐한 40% 이상 올라왔고요. 특히나 선진국 OECD 국가들 같은 경우에는 40% 이상 올라왔고요. 근데 우리나라는 한 4, 5% 정도밖에 안 되니까 여전히 쫓아갈 일이 이제 많이 남았죠. 그리고 아까 저스틴 선생이 얘기한 것처럼 이제 풍력 발전이라든가 태양광 발전의 경제성이 어 그동안 많이 개선되면서 기존의 석탄이나 원전보다 싸진 지역들도 많고요. 이런 변화들이 이제 일어나고 있고 정말 빠르게 재생에너지가 늘어나고 있는 거죠.
1: 제가 사실 3년 전에 연탄 봉사를 했던 기억이 나는데요. (웃음) 그게 이제 연탄 봉사는 이제 할게 아니라 태양광을 설치해드리는 봉사를 아, 해야 되지 않을까 싶네요. 사실은 저는
0: 더 이상 과거에 제가 대학생 때 연탄재에 함부로 차지 말라는 네. 희가 있었어요. 어머니 <웃음> 희가 있을 때아이 연탄이 얼마나 소중하고 사랑을 상징하냐. <웃음> 어 이런 생각을 했었는데 지금은 좀 사랑의 연탄이란 말은 더 이상은 할수 없는. 왜냐하면 인류의 이제 위기를 가져오는 화석연료이기 때문에 좀 사랑의 재생에너지라든지 이런 것으로 조금 어 전환을 하는 것 그것도 좀 필요하지 오, 않을까. 좋네요.
1: 생각합니다. 네. 그
2: 다경선 의한 것처럼 연탄 대신 그러니까 온실가스를 많이 배출하는 연탄 대신에 태양광을 설치하는 것도 바람직한 방법이 될수 있고요. 네. 근데 사실 연탄을 쓰는 분들이 계신 주거 형태는 음. 태양광을 설치하기 어려운 곳들이 많아요. 아,
0: 그렇구요 그러니까
2: 제일 좋은 음. 방법은 이제 전기를 통한 냉난방 시스템으로 바꾸고 음...
1: 그 전기를
2: 어딘가에 태양광과 풍력으로 만들 수 있는 시스템으로 가는 게 좋겠죠. 음... 쪽방촌에다가 태양광을 다 설치할 수는 또 없으니까요. 그러네요. 그 방향으로 가는 게 우리나라에서는 현실적으로 가장 좋은 방향이지 않을까. 그래서 그런 사업들도 네. 지자체나 시민단체에서 이미 하고 있는 것들이 있어서 아, 이제는 뭔가 좀 연탄 나르면서 하루 얼굴에 껌댕이 묻히고 <웃음> 좀 쇼나 하는 정치인들보다 네. <웃음> 실제 시스템을 전기로 냉난방으로 바꾸고 그 냉난방에 쓰이는 전력을 어떻게 재생에너지 변화할 것인지를 음. 정치인들이 좀더 고민하는 게 낫지 않을까 최근에도 여야를 떠나서 네. 겨울만 되면 자꾸 연탄
0: 나르잖아요
1: 맞아요 저는 왜 그랬을까요 뭐 적인측면이 많은 <웃음> 것 같아요 그래서 어쨌든
0: 전기를 이제 열로 바꾸는 이제 히트펌프라든지 네. 안 그러면 이 집을, 음. 난방이나 이런 이제 시설이 잘안돼 있잖아요. 벽을 좀 두껍게 보온제를 네. 좀 설치를 하고, 음. 그렇게 이제 리노베이션을 좀 네. 해준다라든지, 사실 그렇게 해야지 건물의 이제 에너지 효율성이 이제 높아지게 되는 오. 거거든요. 그러니까 좀 주거적으로 열악하게 사시는 분들한테 그런 집들을 이제 마련을 해, 해준다라든지, 그렇게 리, 리노베이션을 해준다라든지, 저는 좀, 이런 에너지 전환 문제가 그런 분들을 위한 좀 복지 문제하고도 함께 갈수 있는 부분이 그런 측면에서 발견할 수가 있다고 생각이 들어요.
1: 좋은 대체 방안들이 굉장히 음. 많은 것 같아요. 음. 그런데 제가 최근에 뉴스를 보면서 이제 음. 올해 전기요금을 킬로와트 시당 13원 정도 인상을 한다고 해요. 그러면 가구당 한 4천 원 정도 더 내게 되는 건데요. 뭐 우리나라 전기 요금이 너무 싸서 한전 적자가 나왔던 걸로 전 알고 있었는데 이게 뭐 화석 연료 사용이랑 관련이 있는 건지 또 궁금해요. 네,
0: 그런 얘기가 많이 있죠. 네,
2: 네, 지금 경제 위기 상황에서 물가도 정말 많이 올랐잖아요. 최근에 뭐 식당 가보면 음식값도 많이 오르고 공산품 가격도 정말 많이 오른 상황에서 전기 요금까지 또 오르니까. 서민층 분들의 이제 고민이 많이 깊어지실 텐데 그래서 소비자들이 이 부분을 걱정하는 건 당연한 것 같아요 저도 이번 달에 가스요금이 얼마 나올지 지금 고민 중인데 근데 또이 문제가 좀 단순하진 않은 게 되게 좀 신중하게 접근할 필요가 좀 있는 것 같아요 예를 들어서 우리나라 전기요금 같은 경우에는 사실 천연가스 발전의 경제성이 우리나라의 전기요금을 결정하는 구조거든요 이게 좀 복잡한 얘기긴 한데 쉽게 설명하면 은 천연가스 발전의 도매요금이 얼마냐에 따라서 우리나라의 전기요금이 결정이 돼요. 근데 예전에는 한국전력이 천연가스 발전사들로부터 사던 도매요금이 과거에는 한뭐한 뭐한 120원 정도 했었는데, 이제는 천연가스 가격이 킬로와트시당 거의 250원까지 두배 이상 늘어났고요. 그러다 보면 한잔의 평균 도매요금이 과거에는 한 7, 80원 정도 했는데, 지금은 한 250원 이상 내고 있는 거예요. 그러니까 과거에는 한 80원이면 사올 수 있었던 전기를 한전이 250원 정도를 주고 사오는 상황인 거예요. 그러면 거의 한 3배 이상 올랐죠? 근데 한전이 그렇게 250원 이상 주고 사온 전기를 소비자들, 가정이라든가 산업이라든가 가게라든가 이런 소비자들에게 팔 때는 평균 한 120원, 110원 정도에 팔아요. 그러면 250원으로 사와서 110원, 120원으로 파니까 한전은 키로와트시를 팔면 팔수록 100, 100원 이상 손해를 보는 제도적인 한계를 지금 가지고 있어요. 왜 그러냐면 정치인들이 전기요금 오르면 표 떨어지니까 안 올리고 있는 거죠. 그러면 이걸 다 올려야 되냐? 그거는 또 해결책이 아니고요. 애초에 좀 제도 자체를 좀 바꿀 필요가 있는데, 우선은 최근에 그 기사들 보면은 막 사행가족 중심으로 얼마를 더 내야 된다 막 이렇게 나오는데, 우리나라에서 사인사인가구가 이제 차지하는 비중이 십몇 프로로 되게 줄어들었거든요. 그래서 사실 아까 4,000원 정도 더 내게 된다고 강영 선이 얘기했는데 우리나라 가구당 평균 전력 사용량이 한 300kW 정도 되고요. 이게 아파트에 사시는 분들은 고압 요금을 쓰기 때문에 고압 요금 기준으로 하면 은 작년 1월 달에는 똑같은 양을 썼을 때 3만 6천 원 내던 거 올해 한 4만 원 내는 거예요. 그러면 월 4천 원 증가하는 게 맞는데 사실 이 안에 기후위기 대응을 위한 요금은 한 2천 원 정도밖에 안 내요. 근데 과연 우리가 2천 원을 내면서 기후위기를 막을 수 있을까 하는 고민해 봐야 될 문제고 근데 문제는 한전이 이렇게 아까 얘기한 대로 팔면 팔수록 손해인 상황에서 작년에 3분기까지 적자가 22조였거든요. 22조. 그리고 그 적자를 메울 수가 없으니까 사채 발행을 했는데 작년에 사채 발행한 게 어. 70조 원이에요.
1: 저희 한전 망하는 거 아니에요?
2: <웃음> 근데 이 한전을 망하게 정부가 두지 않을 거 아니에요. 네. 공기업이니까. 51%가 정부 소유거든요. 네. 그러면 결국 한전이 작년에 돈을 빌렸었다는 건데 아, 네네. 그 돈을 나중에 갚아야 되잖아요. 네. 작년에는 고금리 상황이었잖아요. 네. 그럼 당연히 이자도 높았겠죠. 네. 나중에 이 돈을, 이 돈을 갚아야 되는데 누가 갚아요? 한전은 공기업이니까? 정부가. 정부가. 그 얘기는 우리가 갚는 거예요. 아, 그
1: 그러니까 결국...
2: 지금 당장 우리가 매달 전기요금을 싸게 낸다고 하지만 결국에는 이 빌린 돈을 더 비싸게 나중에 갚아야 되는 거거든요. 아. 사실상 지금 말도 안 되는 상황인 거죠. 그러니까 우리가 지금 매달 4천 원이 아니라 뭐한만 원을 낸다 하더라도 나중에 그게 더 싸게 먹히는 건데 지금은 국민들의 눈앞에서 음. 이 내용을 속이고 있는 거죠. 음. 사실 이 내용은 좀 저희가 좀 종합적으로 좀 들여다볼 필요가 있어서 음. 저희가 다음이나 다다음 녹화 때이 네. 전기요금 문제뿐만 아니라 가정에서 전기요금만 쓰는 게 아니라 냉난방 요금도 쓰고 그 다음 자동차 뭐 이런 운영하면서 또 수송에도 요금을 쓰잖아요 네. 기름값 같은 거 이거 포괄적으로 가정을 쓰는 에너지 비용 차원에서 재생에너지로 전환하는 게 오히려 에너지 비용은 더 싸거나 아니면 오르더라도 더 적게 오를 수 있다는 라 거를 좀 종합적으로 얘기하는 시간을 가지면 좋을 것 같아요. 아무튼 그래도 전기요금이랑 가스요금이 올라서 부담되시는 분들 많을 텐데 소득 수준이 좀 낮, 낮은 가구에 대해서는 정부가 좀 에너지 복지 차원에서 어 보조금을 다른 국가들좀좀 늘릴 필요가 있고 그리고 나머지 중산층 이상의 가구에서는 사실 조금 요금을 부담하는 것이 오히려 나중에 더큰 요금을 어, 줄일 수 있는 방안이라는 것을 한번 생각해보는 기회로 삼으시는 것도 좋지 않을까 싶습니다.
1: 다올쌤 말씀을 들으니까 뭔가 눈뜨고 코베이는 느낌이랄까요? 보산모사라는 네.
2: 아, 22조원 적자에 사채 발행 70조원 했다는 거 너무 무섭게 느껴지지 않으세요?
1: 그러니까요. 저희가 나중에 어떤 후폭풍을 맞이하게 될지 참 걱정이 됩니다. 네, 그런데 쌤들 또 제가 한 가지 궁금한 게 있는데요. 방송이나 신문 같은 데 보면 다 신재생 에너지라고 하고 뭔가 교과서 같은 데도 신재생 에너지라는 말을 많이 쓰잖아요. 근데 왜 쌤들께서는 또 우리 회사에서는 왜 신을 빼고 재생 에너지라고 이야기를 하는 걸까요? 신은 다 죽었기 때문에 아, 죄송합니다. 아, 네. 저는
0: 예 종교가 있는 사람으로서 아, 의할수 아, 없습니다. 배, 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 아, 네. 예, 셰니다 네, 아, 셰르네. 아, 네, 편집을 아, 네. 하나요? 아, 편집을 아, 네. 많은 지금 네.
2: 불교 기독교 그러니까, 천주교인들이 아, 네. 지금 들고 폭 맞을 뻔 일어날 수가 아, 있으니까. 아, 네. 네. 그런
0: 어쨌든 다양한 의견은 예 존중을 합니다. 아 그런데 정말 당연쌤께서 좋은 좀 질문을 해주셨어요. 사실 이 신재생에너지 이 표현은 엄밀하게 그 사람들이 좀 약간 재생에너지 하고 신재생에너지 똑같다 새로운 재생에너지다 이렇게 좀 생각을 하시는 분들이 계신 것 같은데 엄밀하게 얘기를 하면 신점 찍고 재생에너지입니다.
1: 아 신점 재생에너지. 네 그러니까
0: 신에너지 플러스 재생에너지 음. 이 합친 말이죠 이 정부 공식. 통계 사이트에도 그렇게 설명이 되어 있어요.
1: 아, 어떻게 설명이 되어 있나요?
0: 어, 제가 그, 여기 통계청 홈페이지를 들어가 봤거든요. 네. 그래서 이제 신재생에너지 정의를 그대로 여기 좀 카피 앤 페이스트 해왔는데. 카피 앤 페이스트. 아니 <웃음> 네, 그대로, 그대로
1: 설명해 주시죠? 요즘
2: 뉴스에서 그 뭐. <웃음> 네. <웃음> 영어 많이 쓰시는 분 계신데, 우리는 최대한 한국말을
1: 쓰고. 아, 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 알겠습니다. 복사 <웃음> 붙 어, 컨트롤 예, C, 카피엔. 컨트롤 V. 아, 아
0: 복붙. 네, <웃음> 네 복붙. <복붓을 웃음> 예, 요즘에 복붙 이런 말도 하지 말자고. 아, 예, 너무 줄임말 쓰지 말자는 아. 그 KBS 캠페인도 있더라고요. 맞아요.
1: 예. 막 뭐, 넌 갈비야. 뭐 예. 이런. 갈비어가 뭐요? 갈수록 비호가. 아.
0: <웃음> <웃음> 역시 m z 세대 네,
1: 아닙니다. 저 m z 아닙니다.
0: 하여튼. 그래서 이제 복사 붙여넣기를 제가 해왔는데, 이렇습니다. 한번 읽어드릴게요. 어~ 한국에서는 간, 관련 법률에 따라서 어~ 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 어~ 햇빛 물 지열 등 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로 어~ 신재생 에너지를 정의하고 있다 음. 그렇게 되어 있어요 그래서 어~ 신재생 에너지에서의 신 에너지는 수소 에너지 연료전지 여기서 중요합니다 석탄 음? 에카가스와 에너지 중질산 음. 사유 가스화 에너지야. 이름도 어렵네요. 어렵네요. 어쨌든 지금 어렵네요. 이건 화석연료잖아요.
1: 네, 그러네요. 예,
0: 그리고 네. 재생에너지로 분류되는 게뭐 태양, 풍력, 바이오, 폐기물, 지열수열 해양에너지 뭐 11개. 그러니까 이게 화석연료도 있고 재생에너지도 있고 이게 두 개를 합쳐서 신재생에너지라고 하는 거예요 그러니까
2: 오래된 문제인데 사실 신에너지에 포함되는 것들은 일단 에너지원이 아닌 것들이 들어가 있어요. 수소에너지라든가 열전지 에너지원은 아니거든요. 그리고 석탄, 의화가스 같은 경우도 화석연료를 활용하는 에너지기 때문에 재생에너지가 아닌 거죠. 그래서 전세계적으로 인정하는 재생에너지에는 우리나라의 신에너지를 다 빼버려야 돼요. 신에너지에 포함되는 모든 것들을 다 빼버리고 우리나라의 재생에너지로 분류되는 에너지원들 중에서도 국제적으로 인정 못 받는 재생에너지원도 일부 있고요. 보통 재생에너지라는 거는 말 그대로 재생 가능한 자원, 햇빛이라든가 바람이라든가 그 다음에 어 해양에너지라든가 그 다음에 바이오매스 이런 것들을 이용하는 에너지들을 이제 주로 재생 에너지라고 하죠. 일반적으로 우리가 제일 많이 보는 거는 이제 태양광. 그 태양열 에너지도 있는데 보통 우리가 많이 보는 패널들은 다 태양광 에너지예요. 여전히 많은 분들이 태양열 에너지로 잘못 쓰시는 분들이 있는데 뭐 그것도 있고 풍력도 뭐 육상 풍력, 해상 풍력 있고 바이오 에너지는 뭐 바이오가스라든가 바이오디젤, 바이오에탄올 이런 것들이 있고요. 뭐 폐기물 에너지는 예를 들면 우리 매립지에서 나오는 가스 같은 경우에도 결국 이제, 유기성 폐기물에서 나오는 가스들이 있는 거거든요. 이런 경우에도 재생에너지를 볼 수가 있죠. 이런, 그 다음에 뭐, 지열이라든가, 뭐, 해양에너지, 파력 같은 거, 파도의 힘을 이용한다라든가, 이런 것들이 이제 재생에너지에 포함이 되죠. 폐기물 에너지 중에서도 일부는 재생에너지로 볼수 있는 에너지도 있고요. 근데 대부분은 또 재생에너지로 분류가 안 되는 에너지도 들 있어요. 뭔가
1: 그러니까 신재생 에너지라고 하면 다 친환경적이고 이렇게만 느껴졌는데, 정말로 어디서든지 이 신에너지와 재생 에너지를 정말 명확하게 구분해서 사용을 해야 될것 같아요. 근데 네, 우리나라 재생 에너지 발전 비중이 2020년 기준으로 7% 정도라고 알고 있는데 이것도 엄밀히 따지면 신재생 에너지 비중까지 합친 것이라서 또 순수한 재생 에너지 비중은 더 낮다고 볼수 있겠네요
0: 일반적으로 이제 우리가 재생에너지 발전 비중이 7%라고 얘기를 하는데 엄밀하게 따지면 더 낮고 태양광 풍력 이렇게만 우리가 계산을 해보면 음. 한 5% 그 정도 수준
1: 굉장히 굉장히 미미한 수준인데요. 수준인데요 지금 얘기를 들어보니까 또 한때 야당의 유력한 대권 주자이자 어쩌면 또 앞으로 다음 대선에 도전할 수도 있는 이런 분이 재생에너지에 대한 입장도 완전히 바꾸시고 이런 상황들이 많이 나타나고 생긴다는 게전 세계 흐름이 좀 거부할 수 없는 방향으로 간다는 거잖아요. 조금 전에 얘기는 안 나왔지만 기업들이 재생에너지 전력 사용을 100% 하겠다는 아리베 캠페인을 전 세계적으로 진행하고 있기 때문에 이제 글로벌 마켓에서 사업을 하려면 재생에너지 없이는 안 되는 세상이잖아요. 순수한 재생에너지 비율이 5% 정도밖에 안 되면 이게 정말 너무 큰일 아닌가요?
0: 저는 한네 가지 정도 그런 이유를 좀 개인적으로 생각을 해봤어요. 네. 그래서 이게 역사적인 배경도 있고 음. 또 우리나라에 있는 주민 수용성 그리고 또 어, 거기와 결부되어 있는 정부의 약한 의지나 네. 또 국회의 어, 느린 행보. 어 이런 것들이 좀 문제가 있다고 생각을 하고요. 첫 번째로 이제 역사적인 배경을 생각을 해보면 우리가 1970년대에 석유파동이 있었다는 거 혹시 네. 국사책에서 보신 기억이 나시나요? 박윤샘? 네. <웃음> 네, 그때 사실 이 당시에 어 유럽은 재생에너지를 확대를 하는 그런 방향으로 이제 여기에 대응을 하려고 했었어요. 그런데 우리나라는 석유파동이 있을 때 아, 국내에 있는 에너지원으로 뭔가 대응을 하겠다. 그러면서 무연탄. 음. 기억나시나요? 이제 강원도에 가면 이제 탄광이 그때 엄청나게 많이 개발이 되고 지금은 거의 다 이제 문을 닫게 되었지만 네. 그런 상황들이 있었던 거죠. 사실 이제 유럽은 그 이후에서 계속 이제 재생에너지 확대를 위해서 투자도 많이 하고 노력도 음. 하면서 결국엔 1990년대가 지나면서 어 경제는 성장하고 온실가스 배출은 줄어드는 흔히 말해서 디커플링 현상 네. 이런 것들이 벌어졌는데 우리는 이제 잊지 못했던 거죠 뭐 그런 문제들이 음. 있는 것이고 또 이제 수용성 문제는 어떠냐면 우리 제도적인 좀 문제가 있어요 저는 제도적인 문제가 있다고 봐요 왜냐하면 그렇죠. 재생 에너지를 설치를 하는 어~ 절차들을 보면 네. 어~ 인허가가 먼저 좀 이루어지고 음. 그 뒤에 어~ 주민들하고 뭐 공청회라든지 네, 네. 보상 협의 이런 것들이 조금 있는 그런 과정들이거든요 그러니까 네. 주민들은 아니 왜, 왜 우리랑 협의를 안 하고 이런 것들이 들어와 음. 좀 이런 것들이 좀 현장에 있고 그러다 보니까 이제 아 재생 에너지가 지자체 입장에서도 사람들이 막 민원을 제기하잖아요 네. 그러니까 아 이거를 뭐 투자할 대상이 도 골치 아픈 거예요 음. 그 공무원들 입장에서 그래서 네. 뭐 이격 거리라고 해서 재생 에너지는 어 집에서 어느 정도 떨어져야 된다 아. 어느 건물에서 어느 정도 떨어져야 된다 그런 이제 규제들만 막, 막 이제 우리나라에서 생기고 있는 거죠. 아. 그런 문제들도 있고, 네. 또, 어, 지난번에도 우리가 얘기를 많이 했지만, 결국 이번 정부가 재생에너지 목표를 이제 축소를 시키고, 네. 어, 결국 원전을 이제 육성을 많이 하려고 하는, 어, 그런 계획을 가지고 있다 보니, 계속 이제 주민 수용성 문제를 해결을 해야 되는 입장에서 오히려 이걸 핑계를 대면서, 어, 재생에너지 확대를 하지 않고 있는 문제. 여기다 더불어서 국회라도 그러면 이 문제를 해결을 해야 되잖아요. 네. 근데 국회도 어, 손을 놓고 있는 사실 재생에너지 확대를 위한 법안들이 지금 국회에 많이 계류가 되어 있는데 그런 것들이 제대로 논의가 안 되고 있는 그런 상황들이 좀 문제가 아닐까라고 좀 생각이 듭니다.
1: 복잡한 문제들이 많이 얽혀 있는 것 같아요. 한국은 지난해 온실가스 배출량도 다시 늘었고 재생에너지가 이렇게 부족하면 기업들 역시 아리백 같은 세계 질서에서도 도태될 텐데 왜 그런 뭔가 제도라든지 이런 거를 개선을 빨리빨리 안 해나가는지 정말 좀 의문입니다.
2: 전반적으로 행정부도 중요한 제도들을 좀 변화를 시켜야 되고 언론에서도 좀 재생에너지에 대한 새로운 시각이 좀 필요하지 않을까 싶고요. 당연히 입법부인 국회에서도 관련 법과 제도들을 정비할 수 있는 노력을 좀 해야 될것 같은데 사실 여러 가지 많은 장애물들이 좀 있죠 확실히 근데 이제 이런 장애물들을 해결하는 방향으로 가야 되는 논의가 사회적으로 좀 만들어져야 될것 같고요 그 다음에 재생에너지의 일방적인 확대만이 또 정답은 아닌 거니까 어떠한 방식으로 어떠한 형태로 늘어날 수 있을지에 대한 사회적인 고민들도 좀 많아져야 될것 같고 아리백도 정말 중요한데 아리백보다더 중요한 거는 우리나라 기업들의 경쟁력을 지키는 것도 중요하지만 기후위기를 못 막으면 경쟁력 자체가 의미가 없는 거거든요 우리에게 안전한 미래가 보장이 안되니까 그러니까 항상 이런 재생에너지 확대를 얘기할 때는 우리나라 사람 경쟁력도 중요하지만 그보다 더 중요한 거는 기후위기 대응을 위해서 필요하다는 거를 좀 저희를 포함해서 많이 알릴 수 있는 노력을 좀 해야 될것 같아요
0: 사실 재생에너지가 조금 불가능하다 우리나라에서 이런 이제 의견들이 좀 많이 팽팽한데 실제로 근데 스코틀랜드 같은 나라 있잖아요 이런 나라에서 이미 2020년에 재생 에너지로만 97%의 전기를 이미 생산을 했대요. 그리고 그러면 이제 한국이 또 이런 얘기에 아, 이 재생 에너지 우리나라는 제조업 비중도 높고 이래서 막 많이 힘들어. 그런데 사실 뭐 독일 같은 경우도 제조업 비중이 우리나라처럼 높거든요. 그런데 이 나라에도 이미 어, 한 50% 가량 이제 재생 에너지를 지금 이제로 전기를 이제 만들고 있고 2030년까지 80%를 이제 목표로 하고 있어요. 네. 그리고 뭐 베트남 같은 나라는 태양광 발전 비중이 2019년에 2%밖에 안 됐는데 2021년에 10%, 아. 그러니까 5배, 이제 태양광은 빨리빨리 지을 수가 있거든요. 네. 원전은 한 짓는 데한 10년 정도 걸려요. 그런데 음. 태양광은 사실 뭐 패널, 그거를 그냥 설치만 하면 되는 거니까 그래서 이게 정말 어떻게 보면 재생에너지라는 것은 빨리 만들어낼 수 있는 것이고 어, 우리가 노력만 하면 되는 것인데, 아직까지 뭔가 한국에서 재생에너지는 안 돼, 그리고 정부도 노력을 안 하려고 하는, 어, 그런 좀 분위기가 많이 있는, 그런 것이 현실이고, 저는 좀, 결국 우리가 많은 변화들을 만들어 온 나라이기도 하잖아요. 동시에 지금은 기후 위기에 있어서 뭔가 기후악당, 그 우리 정부가 제대로 못하고 있다라는, 플레... 어, 그런 지적을 많이 받고 있지만, 네. 동시에 한국이 또 산업, 어, 화과정에서 엄청나게 많은 성장을 했었고 지금은 또 케이팝으로 전세계에 아, 어, 문화를 또 음. 선도를 하고 있는 그런 국가이기 때문에 네. 어, 진짜 우리가 뭔가를 하면 빨리 바꿀 수 있다 음. 좀 그런 또 측면도 있다 그래서 잘좀좀이 에너지 전환 시대에서 어, 뒤처지지 않고 어, 앞서나가고 어, 동시에 또 기후변화에 대응을 할수 있는 그런 국가가 좀될수 있으면 좋지 않을까 그런 고민이 요즘에 많이 드네요.
1: 네, 최근에 또 음. 기사에서 봤는데 뭐 일본 도쿄에서는 2025년부터 새집 지을 때 태양광 패널을 설치 음. 의무화하는 개정안을 음. 또 의결했다고 하는 기사도 봤는데 음. 우리나라도 조금 더 음. 적극적으로 나서면 좋을 것 음. 같아요.
2: 네, 사실 재생에너지 확대를 위해서 필요한 여러 가지 변화들이 있어요. 그리고 음. 그런 변화들은 결코 쉬운 변화들이 아니거든요. 음. 이거 들으시는 분들도 쉽게 상상하시겠지만, 어 태양광 활용하는데 햇빛이 안 비치면 어떡하지? 음. 풍력을 활용하는데 바람이 안 불면 어떡하지? 과연 재생에너지로 우리가 필요한 모든 전력을 정말 다 공급할 수 있을까? 이런 의문점들이 많이 드실 거예요.
1: 네, 저는 또 그런 것도 본것 같아요. 뭐 기후 변화로 태양광 패널이 다뭐 무너졌다. 음. <웃음> 아, 뭐 그, 날라갔다? 가짜뉴스인가요?
0: <웃음> 뭐 저는, <웃음> 네. 뭐, 가짜뉴스는 아니고, 그럴 수 있죠. 또 뭐, 태양광이 이제 만약에 산사태가 나거나, 그래서도 뭐, 그런 일이 있었는데, 네. 뭐 비, 비가 많이 오거나, 이번에 네. 또 눈이 많이 와가지고, 그걸 음. 덮일 수도 있고, 완벽한 저는 그 에너지원은 없다고 생각을 해요. 음. 그런데, 우리가 그 가운데서 가장 안전하고 리스크가 이제 줄어드는 에너지원을 찾아야 되는 것이고, 음. 그렇게 봤을 때 사실 저는 원전이 제일 위험하다고 생각을 하거든요.
1: 그렇죠.
0: 기상이변이 계속되고 해수면이 상승할수록 원전은 어디에 있어요? 해수면
1: 주변에 네, 있잖아요. 맞아요.
0: 이게 아무리 이 재방을 이제 쌓는다고 하더라도 네. 계속해서 이제 올라가는 해수면 수위, 음. 어, 결국에는 미래에는 그 한계치에 이를 수밖에 없는 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 가장 어, 어쨌크는 인간이 통제할 수 있는 완벽한 리스크는 없는 것이고 그렇다면 그 리스크에 네. 어~ 대비할 수 있는 가장 리스크가 적은 에너지원을 우리가 선택을 해야 되는 것이고 음. 그렇게 봤을 때는 결국에는 재생 에너지 어~ 가 기상 기후 위기 상황에서 어~ 더욱 어~ 그나마 가장 적합한 에너지원이 아닌가 이제 네, 지금 방송을 들으시는 분들께서
2: 여러 가지 의문점과 궁금함이 있으시겠지만 재생에너지 100%의 시스템으로 가는 거는 정해진 미래라고 보시면 될것 같아요. 음. 그 과정에서 우리가 해결해야 될 어려움들이 있는데 그 어려움은 극복 가능한 어려움들이거든요. 근데 과연 우리가 석탄과 석유와 가스를 쓰지 않고 우리가 필요로 하는 전기를 공급받고 수송수단을 움직이면서 우리의 산업을 여전히 움직일 수 있을 것인가? 이 질문에 대한 대답은 아까도 말씀드렸지만 재생에너지로 이미 전 세계의 대부분의 국가들이 정해놓은 거거든요. 그러니까 어떻게 이 방향으로 갈 것인지에 대해서 좀더 많은 고민을 하는 것이 이제 국가적으로 봤을 때도 훨씬 더 필요한 부분일 것 같고요. 그런 방향으로 전 세계가 가고 있는 국가들이 이미 많으니 우리는 우리 상황에 어떻게 적용할지에 대해서 잘 고민하는 게 순서가 아닐까 생각을 합니다.
1: 네 우리나라도 많은 고민이 필요할 것 같고요 또 기업이나 정부나 또 다양한 곳에서 많은 노력을 해주면 좋을 것 같아요 네 그럼 방송 광고 듣고 마무리하도록 하겠습니다 그린피스 자원봉사를 만나고 자원봉사가 재밌어졌다 그린피스 자원봉사 함께하고 좋은 변화가 시작됐다 플라스틱 제로 해양보호부터 기후위기 대응까지 그린피스 자원봉사자는 환경보호 메시지를 널리 알리기 위한 다양한 캠페인을 함께 만들어갑니다. 지구를 위한 긍정적인 일을 시작하고 싶으시다면 지금 바로 검색창에 그린피스 자원봉사를 검색해 자원봉사자로 등록하세요. 쌤들 오늘 방송 어떠셨나요?
2: 사실 재생에너지에 대한 얘기를 좀더 쉽게 전달하고 싶은 고민이 있는데 여전히 대중대상으로 강연을 하거나 녹음을 음. 할 때도 마찬가지고 어떻게 하면 가장 쉽게 전달할 수 있을까에 대한 고민이 좀 들기도 하는 것 같아요. 근데 또 짧은 시간이다 보니까 저희가 하고 싶은 얘기 다할 수는 없잖아요. 그래서 혹시 방송을 들으시는 분들 중에서 재생에너지에 대해서 조금 더 공부해보고 싶거나 알아보고 싶으신 분들은 녹색에너지전략연구소에서 우리가 알아야 할 재생에너지의 모든 것이라는 보고서를 작년에 냈거든요. 네. 그래서 홈페이지가 gesi.kr인데 들어가시면 무료로 다운로드 받으실 수 있어요. 궁금하신 분들은 이 내용을 참고해 보시는 것도 좋을 것 같습니다.
0: 저는 오늘 재생에너지 얘기를 하면서 사실 아, 왜 이렇게 재생에너지 얘기를 많이 하는 거야, 많이 하는 거야 그렇게 이제 생각하시는 분들도 <웃음> 많은 것 같아요. 재생에너지
1: 특집이에요. 네, 그리고
0: 뭐 기후위기하면 뭐 사회 불평등 문제도 있고 기후 정의도 있고 뭐. 기후 적응도 있고 여러 가지 많은데 왜또또 재생에너지 그런데 중간에 얘기를 했지만 우리나라가 재생에너지 신재생에너지 네. 그렇게 했을 때 7% 정도밖에 안 된다는 거 너무나 이제 낮은 수치고 이거를 어제 빨리 온실가스를 감축하려면 일단 재생에너지부터 확대를 하고 에너지 효율도 높이고 이런 것들이 이제 착착착 이루어져야 되거든요. 네. 그러다 보니까 지금 재생에너지 문제에 대해서 얘기를 많이 하는 것이고 올 한해. 좀 재생에너지와 관련된 법들이 통과가 잘될수 있도록 저는 좀 국회에서 캠페인을 좀 많이 하려고 해요. 음. 그래서 그런 부분들도 청취자분들께서 많이 관심을 가져주시면 시민들과 함께 또 2023년도 많은 변화를 토끼처럼 껑충 뛰어올라서 <웃음> 네. 이뤄내도록 하겠습니다.
1: 네, 응원하겠습니다. 저스틴 쌤. 저희도 사실 그동안 그린 뉴딜 한라인 녹음하면서 재생에너지로 바꿔야 된다 이런 말씀을 많이 해주셨는데 이번 회에서 굉장히 자세하게 이 재생에너지가 우리 삶과 어떻게 밀접하게 관련이 있고 또 수치상으로 어떻게 나타나고 있는지를 자세히 설명해주셔서 우리 청취자분들께도 그렇고 정말 이해가 잘될것 같아요. 오늘 녹음은 여기서 마무리하도록 하고 끝까지 함께 해주신 청취자 여러분께 감사의 말씀드립니다. 다울쌤, 저스틴쌤 감사합니다. 네, 감사합니다.